0: אנחנו okay. ממשיכים uh, באמצע הנאום, באמצע הפגישה בין יוסף לאחיו, אנחנו בפרק מ"ד, והגענו לפסוק י"ח. ויגש אליו יהודה. עכשיו אתה מבין, yeah. uh, דיברנו על חלוקת הפרשיות, שהיא לכאורה uh, לא כל כך הגיונית, כי צריך לסיים נושא, ואז להתחיל נושא, ואז uh, להפסיק פרשה באמצע שיחה. זה דבר תמוה, אלא שאם אנחנו מתבוננים בארבע הפרשיות של יוסף ואחיו, שהן וישב מקץ ויגש ויחי, אנחנו יכולים לראות בצורה מאוד חתוכה ארבעה מהלכים. פרשת וישב היא נפילתו של יהודה, מקץ עלייתו של יוסף, <coughs> <coughs> ויגש נפילתו של יוסף, ויחי עלייתו של יהודה. ואז זה בדיוק אה, אה, בחתוך כמו שצריך. זאת אומרת, ואתם עלו לשלום אל אביכם, הפסוק הקודם, מציין את שיא, את הפסגה, אפשר לומר, של ההצלחה של השיטה של יוסף, שהיא להיפרד מהמשפחה ולהפרות את מצרים ולהפוך את מצרים לא, לאומה ה... הגדולה באנושות, עם סיגולה, אפשר לומר, בסיוע משפחת אברהם, והתוכנית וה- של יוסף היא לכלול בזה את כל בני רחל, כלומר, את עצמו ואת בנימין, את יוסף ואת בנימין, וזה היה אמור להצליח. אז אין לו פרויקט לכל העם. נכון. עכשיו, בדיוק כאן, בויגש אליו יהודה, נעשה מהפך. המהפך שמראה שיוסף לא יכול להצליח בתוכנית הזאת, כי יהודה לא ייתן. אז מה שחושב על יהודה לא נותן? יהודה, כפי שאמרנו, הוא זה שחידש את הרעיון של הערבות. אנוכי הערבנו. כיוון שאנוכי הערבנו, אז כאן נוצרת חוויה, הוויה חדשה של כל ישראל ערבים זה לזה, בעצם נוצר כאן הכלל. אי אפשר לצאת מן הכלל. וזה דבר שיוסף לא ציפה לו. ויגש אליו יהודה. אז ויגש, חז"ל אמרו פה על דרך המלחמה, כן? והיגש, כמו שאדם ניגש למלחמה, וזה אה, בהחלט נכון, זאת אומרת הוא בא להילחם נגד השיטה של יוסף. ויאמר בי אדוני ידבר נא דבר באוזני אדוני ואל יחר בעבדך כחמוך כפרעה. אז באופן גלוי זה לשון תחנונים, באופן פנימי זה איום, זה בדיוק אפור. כלומר יש הבדל בין השפה הגלויה לבין השפה הנסתרת. למשל מדרש תנחומא אומר שיהודה אמר, אם אינך משחרר את אמלא את כל השווקים של מצרים בדם. והאחים ענו לו, יהודה מצרים איננה שכם. אם אתה מחריב את מצרים, נמצאת מחריב את העולם כולו. כלומר, מצרים הייתה העולם כולו באותם הימים, אז זה נכון שיוסף מוסר את נפשו בשביל מצרים, ויהודה מתנגד, אבל אי אפשר להחריב את העולם. אבל הקיצוניות של התפיסה של יהודה, היא אפילו במחיר של חורבן העולם, כדי לשמור על המשפחה הישראלית. אדוני שאל את עבדיו לאמור, היש לכם עבורך. עכשיו פה יש תיאור מאוד מעניין של המאורעות, את יכולת כל המאורעות האלה אנחנו מכירים, ואין פה חידוש. אנחנו נראה שיש פה חידוש עצום עבור יוסף, בואו נראה. ואני אומר לאדוני, יש לנו אב זקן וילד זקונים קטן. טוב, פה על דרך המוסר יש ללמוד, שאיך מעבירים מסורת. צריך שיש, צריך שיש לנו אף זקן וילד זיכונים קטן. אם יש אף זקן וילד זיכונים קטן, אנחנו מובטחים שאפשר להצליח. ואחיו מת, ויוותרו לבדו לאמו, ואביו איבור. ותאמר אל עבדיך, הורידו אליי, ואשימה איני עליו. ואני אומר אל אדוני, לא יוכל הנער לעזוב את אביו. ועזב את אביו, המת. ותאמר אל עבדיך, אם לא ירד אחיכם הקטן איתכם, ותוסיפו נראות פניי. ויהי כי עלינו אל עבדך אבי, ונגיד לו את דברי אדוני. אז כל זה לכאורה דברים שאנחנו יודעים כבר. ותאמר אל עבדיך, אם לא ירד אחיכם הקטון איתכם, לא תוסיף, אל עשרה. ויאמר אבינו, שובו שיברו לנו מהתוכן, ונאמר לא נוכל לרדת אם יש אחינו הקטון איתנו וירדנו, כי לא נוכל לראות פני האיש ואחינו הקטון איננו איתנו. ויאמר עבדך אבי אלינו, אתם ידעתם כי שיניים ילדה אשתי. ויצא אחד מאיתי ואומר אך טרוף טורף ולא ראיתיו עד הנה. עכשיו המשפט הזה הוא משפט חשוב מאוד. כי יוסף מדוע במשך עשרים ושתיים שנה איננו עומד בקשר עם אביו. למרות שלכאורה יש לו כל, ה... כל האמצעים כדי לשלוח איזשהו שליח לאביו ולומר לו אני חי אני מלך במצרים אז יש לזה כל מיני הסברים, אבל ההסבר הפשוט, הליבה דה פשט, זה שיוסף חושב שאביו הוא זה ששלח אותו להימכר או להיהרג. כן, הרי מה קורה? אומר לו יוסף בני היקר חמודי, לך עכשיו אל האחים שלך. כן, אני בסדר רבה, אני הולך, מגיע לאחים, הורגים אותו, זורקים אותו לבור, מוכרים אותו, לא משנה מה. מי נתן את ההוראה? מה? עשו לו כיבעת אומה, מה שנקרא. בדיוק. ואז פתאום הוא שומע, לראשונה מפיו של יהודה, כמסיח לפיתומו, שיעקב לא יודע מה קרה. והוא אמר, אך תערוב תורה אפילו ראיתי ודנה. ולקחתם גם את זה מעם פניי וקראו אסון וראתם את צוותי ברעש אולה. ועתה כיבורי לעבדיך אביב, הנער ינדו איתנו ונפשו קשורה בנפשו. כלומר, פה יוסף מגלה שהוא טעה לכל אורך הדרך. שהוא חשב שאביו בסיפור, ועכשיו הוא מגלה שלא, ואז אין לו סיבה יותר להתנגד לאביו. אבל מה אם לקחת את בנו, את, את בנימין? זה אומר, ונפשו קשורה בנפשו. אני רוצה להבין יותר לעומק את המשמעות של הביטוי הזה. הנפש של יעקב קשורה בנפש של בנימין. במילים אחרות, לאן שבנימין הולך, לשם יעקב הולך. עכשיו, במהלך ההיסטוריה היו מספר פעמים ניתוקים בתוך האומה. למשל, בימי שבע בן בכרי, שבע בן בכרי מרד בדוד, ולקח איתו את כל השבטים חוץ משבט יהודה. אם הוא היה מצליח, אז ההיסטוריה של עם ישראל הייתה ממשיכה עם שבטי הצפון, ושבט יהודה היה יוצא מן ההיסטוריה. מדוע? משום שבנימין אז הלך עם שבע בן בכרי. לעומת זה, בימי ירובעם בן נבט, בנימין מצטרף ליהודה. ואז יוצא שעשרת השבטים הצפוניים הם היוצאים מן ההיסטוריה, ויהודה הוא הממשיך את ההיסטוריה של עם ישראל, ואנחנו יהודים על שם יהודה. ונפשו שורה בנפשו. זה מעניין. זה לבנימין או יהודה? לא, בנפשו של יעקב, לאיפה שבנימין ילך. וזה אנחנו רואים בימי, כשאחיה השילוני קורע את המעיל שלו לשנים עשר קרעים. ואז הוא אומר לשלמה, עשרה קרעים ילכו ממך, אחד יישאר אצלך למען דוד. אז עשר ועוד אחד, זה אחד עשרה. איפה הקרע השתים עשרה? הקרע השתים עשרה זה כנגד שבט בנימין. זה כבר, הנביא לא קובע לאן הוא ילך, הוא יחליט. אז לכן כולם נלחמים על בנימין. אבל משנה שפירי כבר את הבנימין נעלם כמעט. מה? כן, נכון. ואז אי אפשר, זאת אומרת, מה שמאחד את האומה זה שרוצים להציל את בנימין. בנימין הוא היהודי של העתיד, הוא הצעיר. הוא הצעיר ולכן גם כל המאבקים באומה זה תמיד על נפש הנוער. אין? איפה הנוער ילך. וזה מה שכתוב כאן, ונפשו קשורה בנפשו. אז אולי זו סיבה נוספת ליוסף לא לו לוותר על בנימין, אבל יהודה אומר, אבל אני לא אוותר, למה? ויהכיראותו כי אין הנער ומת, והורידו עבדיך את שיבת עבדיך אבינו ביגון שאולה, כי עבדיך ערב את הנער מעם אבי לאמור, אם לא אביאנו אליך וחטאתי אל אבי כל הימים. זאת אומרת שיהודה אומר, אין, אין ברירה, זה, הקשר הזה הוא בלתי ניתק, ועתה ישבנה עבדיך תחת הנער, עבד לאדוני, והנער יעלה מחב כי איך אעלה אל אבי. והנער איננו איטי, פן ירא ברא אשר ימצא את אבי. ואז בעצם, מאותה שעה, בעצם אפשר לומר שיוסף הפסיד במערכה. ואז הוא חייב אה, להתגלות אל אחיו, כפי שאנחנו נראה.